0: que Quer.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Quer dizer, esse bom dia é um bom dia retórico né? Afinal de contas nós estamos no Brasil Que se tornou aí uma espécie de sucursal do inferno Caso ele exista o único inferno que eu conheço fica aqui na Terra Brasilis. Você está aqui com a gente em mais uma edição do Baixo Cast. É o 12 né? 12 º episódio, né? Esse negócio de edição é coisa de tiozão, né, cara? Eu tenho que me adaptar a esse negócio da internet. Mas enfim, estamos aqui com o nosso time completo. Começamos com Fábio Luporini, o nosso embaixador do Vaticano aqui no Baixo Cast de Galá Fabião. Que Deus te abençoe, Fábio seu... Os nossos ouvintes em mais um baixo
0: cast, Como é que você fala, oh, Padreira? O é é baixa política, alta política? Como é que é o nosso slogan? A discussão Seja em alto viz.
1: nível no país da baixa política. <risos> Isso
0: mesmo. <risos> vamos que vamos.
1: Isso aí, com a gente aqui também, o Bruno Cardial, que como eu, eu inventei a semana passada, né? É, o Bruno é oráculo, então a gente está lá em Matrix. A hora que o bicho pega, Aí ele toca um telefone lá, a gente sai lá, vai volta pra... Sai da Matrix, volta lá pra nave. Só que tá, feio, tá tão feio o negócio aqui no Brasil que ele não consegue uma ligação pra gente sair do Brasil, né, Bruno? Como é que tá aí? Então, as Olá,
2: Silveira. Olá, Fábio Loporini. Vamos que vamos. Esse negócio de oráculo aí, cara, vocês estão me comprometendo demais, entendeu? É, é muita... <risos> Tem muita responsabilidade para quem não pode fazer nada, como eu. Mas tudo bem. <risos> Sejam muito bem-vindos os nossos ouvintes também ao nosso Baixo Cast. Vamos falar mais, porque hoje tem novidades locais, tem novidades nacionais, só não tem novidades internacionais aqui, mas o resto. Até porque
1: falar. internacional aqui não é muito bem-vindo, né, cara? O você não gosta? Aqui, aqui uma, um dos participantes do grupo aqui é gremista, né, cara? Ah,
2: <risos> misericórdia, é verdade. Falo nada.
1: <risos> Baixo Cast.
0: Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero.
1: Baixo Clero. Baixo
0: baixo. Baixo Clero. Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini.
1: Mas vamos lá, vamos começar então pela agenda nacional, né, cara? Porque é o seguinte, inclusive nesse momento que nós gravamos, na quinta de manhã, a CPI da Covid lá, né, coro comendo na TV Senado a essa hora, né? Tá tendo a primeira reunião ali que é, depois da instalação, eles estão aprovando a agenda. E a proposta da presidência barra relatoria, né, que provavelmente seja aprovada nesse momento que a gente grava ainda não foi, mas é de preparar uma semana que vem fervendo. Terça-feira seriam ouvidos os ex-ministros Mandetta e Taich, né? na quarta-feira Pazuelo. e na quinta-feira o Queiroga, fora outros requerimentos que eu estava acompanhando aqui a sessão, que estavam sendo propostos ali pela relatoria, por exemplo, e que deixa o governo bem preocupado, ah, e estavam falando também chamar o, o, o Fábio Weijgarten, lá, não sei, é um nome cheio de, de consoante, não é um nome brasileiro, né, mas que foi o ministro, o ministro, não, o secretário de comunicação ali do, do, do governo, e que no fim de semana deu uma entrevista para Veja colocando a culpa ali no pazuelo e meio que dizendo ali que o, enfim, foi visto como jogar a culpa no pazuelo mas também é, de certa forma ele compromete o governo inteiro, lembrando que ele que ele saiu né do governo ali nas mudanças ali quando o governo foi fazendo concessões ao central ao centrão né o Fábio vai lá saiu fora né então assim a CPI começando é, bastante quente e uma das coisas que estava sendo discutido agora antes da gente começar a gravar eram requerimentos lá propostos pelo relator E coisa nervosa, assim, tipo, perguntar lá para as instituições de Manaus sobre os pedidos de oxigênio, que é um dos casos aí que são apontados como mais graves, entre vários, né, que é difícil eleger o mais grave, né, da atuação do governo na pandemia, que é a falta de oxigênio. Que ocorreram pedidos ao governo E aí o governo apareceu lá Alguns dias antes do oxigênio acabar Oferecendo cloroquina, pedindo oxigênio O governo deu cloroquina E aí faltou oxigênio e foi uma brutalidade lá Muita gente morrendo literalmente sufocada. Mas enfim, queria saber de vocês Como é que vocês estão vendo aí Esse começo de de, de CPI Como é que vocês estão enxergando Essa situação, meus
0: caros Me parece, Silveira, que a CPI está vindo com tudo mas corre-se o grande risco de que seja só um termômetro para medir a temperatura. né? Né? Pode ser que não seja uma CPI da Covid, pode ser que seja uma CPI de 2022, né? das eleições de 2022. E aí o risco, o o medo é essa essa guerra de forças entre o bolsonarismo né? e o centrão. E, e, infelizmente, pode ser que que esse problema da Covid continue sendo relegado. Mas, por outro lado, há grandes chances de que a CPI dê algum resultado, né? Porque, afinal, ela vai lançar luz sobre coisas que a gente já sabe que aconteceram. A negligência do governo federal, em Manaus... É, o boicote da compra de vacinas, é, entre tantas outras coisas, né? E vai chamar a gente para depor que realmente é, foi colocada no bolo do furacão, no, bolo, né, no meio do furacão ali, por exemplo, o, 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 não sei se já, já convocaram o Mandetta, mas o Mandetta, o Nelson Teich, né? enfim, pessoas que tentaram fazer alguma coisa, mas foram... É, desautorizadas, demitidas por esse projeto genocida do governo federal. E então, assim, por um lado pode ser que que dê alguma coisa. Por outro, a gente sabe como é que as coisas funcionam nesse, nesse país, né? Então, pode ser que tudo acabe em pizza mais uma vez, infelizmente.
1: Qual qual sabor de pizza tu prefere, Bruno?
2: <risos> Cara, essa pizza tem pouco molho vermelho, eu acho, viu? Porque a maioria dos componentes da CPI são do Centrão, a gente tem PSD, PP, MDB, é, Petista, ali só tem o Humberto Costa, que é do Nordeste, é, e a gente tem a Rede, né, que é o Randolfo Rodrigues, que foi o cara que propôs a CPI, até por conta do Amazonas, que foi o principal problema durante a pandemia, do, se, se o Brasil teve um... é o ápice do Amazonas, é o ápice do ápice do ápice, né, do problema que a gente teve durante a... a a crise sanitária do novo coronavírus é, Eu sou bem pessimista com relação a CPI Tomara muito que eu esteja errado Mas essa CPI para mim é só um objeto de manobra Que o Centrão quer ter para poder pesar um pouquinho essa balança Sabe que o Centrão quer negociando com o governo E cada vez mais é, a fatura pela governabilidade chamam, não é, nego... não é toma lá da cá É governabilidade A gente permite que você governe Se você permitir que a gente tenha o que a gente quer é, isso é abertamente, essa palavra governabilidade ela é abertamente usada como se fosse um título positivo, né? Então, o Centrão não tem especificamente hoje, quer dizer, tem as propostas lá de impeachment, né? O calhamaço em cima da mesa do presidente da Câmara. Só que não tem necessariamente nada rolando e prestes da queda do precipício. A CPI, objeto de ameaça, ou seja, a faca nas costas. Boa, faca não, né? Que ele já tá traumatizado. A arma nas costas do... paro ali. E se o cara pisar na bola. Se a cobrança não for devidamente paga, aí os caras agilizam para que possa essa CPI culminar, por exemplo, numa cassação. Óbvio que a CPI não vai culminar numa cassação porque o Bolsonaro é desses que entrega, ele é do entreguista. Ele é o cara que negocia, não só ele como o governo, como um todo, né? a gestão dele, na verdade, é entreguista. Ele vai negociar para poder cair dessa gangorra e se manter pelo menos ou no equilíbrio, ou na parte alta da gangorra. Mas os caras são muito bons. O relator da, da CPI é o Renan Calheiros, meu Deus, que é cara que sabe negociar mais que o Renan Calheiros. Né, o, a proposição é do Randolfo Rodrigues, que é a cara que sabe negociar mais que o Randolfo, que tá na rede ali escondido. Né? Na rede é o partido dele, na verdade, mas tá ali meio que escondido. E para não falar que não tem ninguém, tem um, um nordestino lá, que é o Humberto Costa Petista, para dar um, um pouco de... É... Como é que a gente vai dizer? É o álibi da entrega. Então, se a CPI tiver que pender pro lado contra Bolsonaro, joga na mão do, do Humberto que daí, ah, não fomos nós, foi a oposição e tudo mais. Pra mim é tudo muito armado, essa CPI não vai... Ela vai só trazer à tona o que o consórcio de imprensa sempre trouxe, que são os números abusivos, as reações aí é, esdrúxulas do governo, do Ministério da, do Ministério da Saúde e, e contra a pandemia... É, Aliás, em favor da pandemia e contra a população, que é o que a gente está vendo Isso tudo já está esclarecido, já está mostrado para todo mundo Quer dizer, para mim a CPI é só um instrumento político não, Não boto fé, infelizmente Tomara que eu esteja errado. Bom,
1: dito isso, então, a gente acaba essa edição aqui do Baixo Cast. Tô brincando, né? O Bruno tirou todas as esperanças. De... Nada mais faz sentido. De que a gente possa sobreviver. Ah, Fábio, Mas... não dá pra
2: ser ilusório agora. Você acha que isso aqui realmente vai acabar numa... Não, vão corrigir os problemas do Brasil, diminuir a crise sanitária e proclamar o impeachment do Bolsonaro? Não vai, cara. É,
1: olha, eu, eu... Na verdade, assim, é claro, a gente não pode ser inocente de, de se iludir que a CPI vai resolver tudo isso, uh, tudo isso. Só que eu acho que também é o seguinte, quando a CPI começa, são postas em andamento outras forças da, da sociedade. E eu acho que primeiro a exposição muito clara de todos os problemas, e que negligência e tal, até, até o governo fez uma lista, né? Já ajudando a CPI, tudo que ele tinha feito, <risos> eles fizeram uma lista tabajara, né com 23 itens, lembrando coisas que a gente nem lembrava, né? Veja. Como, por exemplo, a... a, a... A perda dos exames, né? Dos testes. E você
0: falando isso, oh. Vera, é possível, é possível saber e perceber que o governo sabe a cagada que ele fez. Ele, ele tem noção das coisas erradas que ele fez. Entendeu? Então, ele não está preocupado em responder à população e resolver o problema. Mas ele está preocupado em montar uma lista com 23 pontos aí para se defender. Né? para se armar e se defender numa CPI. Isso é terrível. Né? Isso é muito
2: triste. Mas gente. olha como isso cheira jogada entendeu? Fábio Silveira, você está contra mim, então tá aqui, tá uma lista de coisas que você pode me acusar, então me acusa disso aqui tá bom? Porque daí isso aqui, ah, pelo amor de Deus gente, isso aqui não é jogo de xadrez isso aqui é jogo de de truco, que um combina com o outro, aquela piscadela já é o sinal do que o cara vai fazer, ah, vamos se convenhamos a gente tá falando de governo, de um país do tamanho de um continente, né? Pelo amor de Deus
1: Eu eu acho assim eu tô um pouco mais otimista com, com relação à CPI porque, em primeiro lugar, é o seguinte... É, obviamente, a gente sabe quem é o Senado brasileiro... a gente sabe quem é o cenário político brasileiro... Né? Só, que, só que é o seguinte... Esses senadores é, e esses políticos em geral... Eles também têm base... É, eles precisam prestar contas nas suas bases... E, se eles abriram, agora eles vão ter que dar uma resposta... Esse é o, esse é o primeiro ponto... Né? Então, assim... Eu acho que a condução ali até porque é o seguinte se eles começaram nessa de já querer fazer o acordo né, de fazer a simulação aí eles já já perdem, já começam perdendo o jogo né porque uma vez aberta não tem mais como controlar eu vejo é, eu vejo em primeiro lugar é, dessa, dessa forma então assim é, obviamente que uma coisa de cada vez não estou pensando automaticamente abrir o CPI a gente vai chegar no impeachment, mas começa a mudar o ambiente na sociedade, né, e aí é o seguinte, tem uma questão que a gente falava de centrão, centrão na CPI, mas na verdade o Bolsonaro, ele negociou com o centrão da Câmara, no Senado, ali a brincadeira é um pouco diferente, tanto que o presidente do Senado, né, o Supremo chegou lá e tal, falou assim, abre isso aí e acabou. E ele né, obedeceu, até porque todas as normas estavam cumpridas e tal, enfim, CPI é um instrumento da minoria mesmo, para fiscalizar o governo, ele teve que abrir. Já quando o Supremo deu um arrocho no, no Lira, lá na Câmara, ele né, é, falou, tem que responder, cento e não sei quantos pedidos de impeachment, escuta, qual que é? E aí o, aí o Lira matou no peito mais uma vez, falou assim, ah não, isso aqui é tudo imprestável esses pedidos de impeachment, né? Claro, né, o cara não fez nenhuma pedalada fiscal. Se fizesse uma pedalada fiscal, aí o bicho pegava, né, cara? O que são 400 mil mortes frente a uma pedalada fiscal, né? Enfim.
2: O Fábio Silveira caiu. Ah, caiu o Silveira de novo. Olha aí o complô contra o Fábio Silveira. Agora foi o governo federal que pegou o Fábio Silveira. Tá vendo? Isso é a prova. Que nós estamos sendo censurados. Que, que é isso? Voltou? De novo. De novo, hein, Silveira? De
1: novo, de novo. É só falar dessas coisas que eu caio. Você toma cuidado
2: que alguém vai entrar na sua janela, você mora em prédio, né? Um drone de camuflado vai te dar tiro pela sua janela. Cuidado. Lá,
1: não. Se, se acontecer no próximo, eu vou pedir música, né? Porque já tô com duas. Isso que a internet não é co... Se
2: a internet fosse estatal no Brasil, a gente não gravava o baixo queijo. Isso é verdade,
1: isso é verdade. Mas olha. Eu eu estava falando o seguinte, que então o Centrão na Câmara é uma coisa, no no Senado é outra. Mas mesmo o Centrão da Câmara, com com todo esse bolo aí, a coisa ficando muito evidente lá dos problemas, eu acho que isso aí pode pode ter dois efeitos. Um é aquele que a gente estava falando, né? Tipo assim, o Bolsonaro chamou o Centrão para fazer uma reforma na casa dele. Falar, Centrão, reforma o banheiro aqui para mim. Aí o Centrão começa lá a reformar, era só o piso do banheiro, né? Aí fala assim, ô Bolsonaro, chuveiro aqui, o cano do chuveiro tá podre, vai ter que trocar o cano aqui do chuveiro, essa patente aqui, ela tá rachada, precisa trocar, senão vai quebrar, e também tem ali as torneiras que eu vi que estão ruins, o, 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 todo o encanamento tá ruim, vai ter que fazer uma reforma um pouco maior, tem que quebrar a parede aí e tal. É o seguinte, só para trocar o piso, era um preço. Agora, com todos esses serviços, o negócio vai ficar mais caro. Então, das duas, uma, ou o Centrão vai chegar e né, a reforma, era o, o serviço que ele pegou lá quando contratou era um, agora o serviço aumentou, ou ele vai aumentar o tamanho do acordo, que é da natureza do Centrão, ou a coisa pode chegar, e aí eu acho que é isso que pode fazer a diferença, a coisa pode chegar num ponto... Em que aí o Centrão vai falar assim, pô, vou precisar, aí não, vou largar esse serviço aqui porque não dá. Ou seja, porque a gente tem que lembrar que esses caras do Centrão, eles vão, é, no ano que vem, ter que renovar mandato. E se a gente chegar, infelizmente, estão chegando em números que já são absurdos e cada vez piores, né, como é que eles vão justificar toda essa tragédia da Covid, né, exposta aí por uma CPI, como é que eles vão justificar que não caçam cara, né? Então eu vejo que há uma possibilidade por aí, né? Desse cenário mudar por aí. Mas enquanto o negócio está só começando, a gente vai se divertindo, né? Com, se divertindo entre aspas, né? A gente vai vendo lá o governo tendo que. Né, a gente vai ver o Flávio Bolsonaro botando máscara, defendendo o distanciamento, né? Como ele fez na sessão de abertura da CPI. Então assim, a gente vê o governo acuado e o, esse governo só age. É, só age para reduzir um pouco essas bobagens que eles fazem quando ele está na parede.
0: Exatamente, é acuado, mas fingido, né? completamente fingido, porque por trás está negociando. Ah, ah, O o que corre solto por aí é o seguinte, o comentário é o seguinte, que o Bolsonaro botou os bolsonaristas ali na linha de frente da CPI para tentar tirar o Renan, né, para tentar obstruir, agora estão tentando obstruir depoimentos virtuais na CPI da da Covid e tal, mas ele próprio está negociando por trás com o Centrão. Isso é muito perigoso, porque tanto outros presidentes fizeram isso, e e como vocês falaram aí, o o Centrão vai aumentando o preço, vai dobrando o preço, chega uma hora que o cara não consegue pagar, e aí o resultado a gente já sabe qual que é, é o impeachment, né? enfim, pode ser que isso aconteça. Mas, vamos esperar, né? Vamos ter que comentar isso semana que vem, depois dos primeiros depoimentos... Eu
2: ainda tô vendo, procurando olhar pelos bastidores do jogo. Silveira falou agora há pouco sobre o clima das eleições e é isso que a gente tem que analisar. Essa CPI começa em abril de 2021, para maio já, e ela não vai terminar tão cedo. Ano que vem é ano eleitoral. Eu não tenho aqui agora... Posso até puxar rapidinho a base de, 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 de congresso por partido... O Silveira ainda falou, ah, o Senado é uma coisa, a Câmara é outra, né Silveira? Só que é o seguinte, ó, das proposições ali da da CPI, primeiro que a gente tem os mesmos partidos titulares e suplentes, então não muda muito. Só que, por exemplo, a gente tem dois MDBistas na CPI e o MDB tem três estados como governador. Né, A gente tem PSDB também na CPI e o PSDB tem três estados como governador. A gente tem o PSD na CPI, que também tem dois estados como governador. O Democratas também tem dois estados como governador, tem gente na CPI. Tudo isso aí, cara, é margem de negociação, é uma equipe, né? (coughs) Perdão. Tudo isso aí, o que vai acontecer? Os caras vão juntar... O Senado e e a Câmara são diferentes... Óbvio. Mas vamos fazer o nosso time, né? Vamos juntar ali o MDB inteiro e vamos ver qual o peso que a gente tem na CPI. e Qual o peso que a gente tem de governo, por exemplo, para poder se reeleger, o governo de estado que eu digo. Então, assim, os partidos que estão compondo a CPI são os partidos que juntos compõem o maior número de estados aqui no Brasil. Vão fazer força pra ele reeleger os governadores e vão fazer força pra eleger os seus deputados. Se a gente conseguir pegar essa margem do centrão que tá compondo a CPI e do centrão eleito hoje com deputado, senador e governador, pô, a gente tem mais da metade do país, cara. E aí os caras vão manobrar não só as políticas do Brasil, como também as articulações da CPI. É óbvio que isso vai ser moeda de troca, é óbvio que isso é moeda eleitoral, então não dá pra desculpa, eu não consigo confiar numa CPI séria, tendo em vista que tudo isso aí vai ser manobrado para 2022. A gente vai ter um ano eleitoral quente, agitado, e se não for na CPI feitas coisas como o Centrão quer, o Centrão vai vir metralhando por fora e fazer os seus candidatos eleitos em 2022, sim, para poder derrubar o governo federal. Eu
1: eu acho que a métrica do Centrão também pode ser, viu, Bruno? É o seguinte, né, cara? Bom... É, para eleger os deputados vai estar tá, vai tá, vai tá melhor ali para convencer, para ganhar voto, está do lado de quem? E aí é o que eu acho que é a questão, porque na verdade é, é o seguinte, a gente, tem, é, é, a gente tem essa catástrofe, essa tragédia, enfim, faltam palavras para descrever o que, que é isso que acontece no Brasil, a gente tem essa desgraceira total, e aí primeiro deixa claro que quem é o dono dessa desgraceira bom é quem é, é, é quem negligenciou compra de kit intubação é quem negl- negligenciou compra de vacina ou seja é quem fez é, é, é quem fez bagatela aí com a vida de brasileiros o Trump falou é, é, é fogo né cara é, é difícil a gente viver sobre, sobre é, com uma desconfiança permanente das instituições né mas por exemplo é, a Anvisa, é, pô, já estou pulando de assunto aqui, mas a Anvisa vetou a Sputnik. E aí é o seguinte, por mais que seja uma discussão técnica e essa discussão seja da, 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 é, da área técnica da Anvisa, sempre fica aquela desconfiança, porque lá atrás tinha uma, tinha uma carta do Trump, né, é, tinha um, um, um material que foi que foi levado ali, é, foi trazido a baila do Trump né, é, é, falando para o governo brasileiro. fala, é, não comprem a Sputnik para não ampliar a influência russa na América Latina, o que é ruim para a segurança nacional. De quem? Do Brasil? Não, dos Estados Unidos. Rapaz, segurança nacional dos Estados Unidos, como diriam os próprios americanos, o the hell, né O problema é de vocês, né? não é meu. Né? Enfim, mas é, é, a, essa, essa Sputnik que é usada em 60 países, até agora não se viu notícia aí mais grave e tal, mas enfim, vamos, vamos aguardar o debate científico para saber o que está acontecendo, né?
2: Duas coisas não vão ser investigadas na CPI, que é, o, é, é tão grave quanto o resto dos casos, por exemplo, não ter vacina e não ter destinado verba é, nos três primeiros meses desse ano, como foi o relatório do TCU né, né, no início agora da proposição da CPI. É Tem uma coisa tão grave quanto isso, que é a desinformação, que o governo inclusive fez desde o começo, tanto é que as informações oficiais a gente só tem pelo consórcio de imprensa, que é feito pelos maiores veículos do país agora, que a gente sabe dos números da Covid. Senão não íamos ter número de Covid, tá? Então isso não vai ser investigado na CPI, porque desinformação não é objeto direto de investigação. E também a. O negacionismo. O negacionismo também não vai ser investigado, porque não é objeto direto de investigação. É, um, é uma reflexão social que o governo, um impacto social que o governo fez durante esse tempo da pandemia. Uma, um convencimento, era um negócio que não. Não é objeto, não dá para se investigar sobre isso. E são tão graves quanto a falta de vacina. É um tripé nesse banquinho, entendeu? Então não tem... Não, é isso que devia ser investigado também, não dá para ser. E uma outra coisa que eu tô esperando muito na Netflix da CPI é o depoimento do Mandetta. Porque o Mandetta é político. O Mandetta não é militar igual o o, o outro... O, como é que é mesmo? O Pazuelo. O Pazuelo E não é só, só técnico como o Tais. O Mandeta é político, inclusive político filiado ao DEM, que vai ouvir o próprio Mandetta, que o DEM tá na, na CPI também. O depoimento do Mandeta vai ser o grande impulsionamento para a campanha eleitoral dele. Dependendo como ele sai no depoimento da CPI, ele sai candidato ou não em 2022. E os bolsonaristas não são muito afim do Renan também, né? O Renan é, é o... como é que é que você falou? O meu maior voto favorito da vez? Antes era o o Cunha, dessa vez é o Renan, é o voto favorito da vez. Os bolsonaristas estão pistolaço com o Renan, os caras estão muito bravos, não querem, então, até que foram pedir né, pro Renan não ser o relator. Aí o cara me pega a cadeira da relatoria, tem a caneta na mão, e aí ele é o cara da ameaça, entendeu? Eu Acho que hoje, dentro ali do, desse poder todo, é o cara que tem mais poder político dentro do Congresso Nacional, é o Renan, principalmente com a caneta da relatoria.
1: Não, eu vi uma informação é, nos, nos é, canais de YouTube que eu acompanho, de análise política, é, de repórteres que cobrem Brasília, falando que quem está trabalhando lá com o Renan é o Romero Jucá, que, é um, que é um monte de coisas, né? é, que é um monte de coisas ruins, mas entre as, entre as coisas, vamos dizer assim, positivas que se pode falar do Romero Jucá, que é um cara que conhece profundamente uh, o Senado, o Parlamento, todas as, todos os atalhos ali.
2: É a cozinha da casa mas dele, assim, Mas assim, eu... eu por... O Jucássio Silveira, é um cara bom de trabalho, entendeu? Era igual o Eduardo Cunha, igual o, o Renan... São caras bons de política, pro mau negócio, óbvio. Mas são caras bons, eles sabem tanto ir pela frente quanto ir pelo atalho, sabe? Pela pista principal ou pelo atalho. Eles sabem negociar bem. São caras que não tem como você falar que não são bons políticos, maus políticos, né? Mas eles são bons de negociar, entendeu? E não dá para não entregar a mão desses caras.
1: Mas, mas, ó, sobre essa questão da, 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 da CPI, é, o que eu acho é o seguinte, né? Eu, eu acho que o, que o Bruno tem boas razões, até pelo histórico do país que a gente vive, que é chamado Brasil, né? tem boas razões para desconfiar do, do Congresso e da é, é, capacidade eterna né, é, dos políticos brasileiros de negociar em cima da nossa tragédia, nossa povo. Né? Então, assim, é, não, não bota a mão no fogo. Mas, por outro lado, o que eu, o que eu vejo, assim, que a CPI pode ser importante para, inclusive, é, é, num cenário dela fugindo ao controle dos grandes articuladores negociadores, fugindo ao controle. Porque é, vai vir muita coisa tona, muita coisa importante que precisa ser passado. passado uh, não o pano, né? Mas passado a limpo, né? Porque passar pano, o governo já tem um monte de gente para fazer isso. Precisa passar a limpo. Ah, Silveira, mas
2: vai, vai. passar limpo
1: por o quem? Povo, o povo precisa saber. Se não
2: tem oposição nessa, nessa CPI, quem que vai passar a limpo? A oposição, o que, que é no Brasil hoje? A esquerda? O Boulos e a Manuela se entregando pro Lula que saiu agora aí. E com decisões favoráveis a ele, os caras voltaram para debaixo da asa dele, Ciro Gomes me pega, Joel Santana, para ser marqueteiro de, de campanha para 2022, cadê a oposição nesse país? Cadê os caras peitando no Congresso Nacional a titularidade da CPI para poder investigar de verdade o que quer? É? Não tem oposição, não vai ter isso dentro da CPI, cara. Quem que vai arrochar o governo para poder fazer se não fogo? Essa CPI é uma mentira, é uma CPI mentirosa. Ah,
1: Bruno, eu, eu, enfim, eu não sei, Bruno, eu acho que pode fugir do controle dos caras. Os caras não conseguem botar debaixo do braço o tempo todo. A conferir, né? Quem, quem acertar a previsão.
2: Jogados, é? os, jogados os dados. Feitas as apostas.
1: Quem errar a previsão paga a cerveja.
2: Pode
0: ser
1: o vinho? Pode ser o vinho, mas, mas eu, 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 acho, eu acho isso. Eu Acho que, que pode fugir ao controle, assim é difícil os caras, os, os caras segurarem. Mas obviamente que também não dá para duvidar da capacidade, né? Do, da capacidade de consertação ali do, da, 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 do, dos políticos brasileiros em cima das nossas costas isso também não dá para duvidar então por isso que também eu não falo assim pô, tá errado total eu, eu entendo a, a tua desconfiança mas assim, quero crer sem ser poliana que foge ao controle dos caras que aí pode, pode fugir <risos> Baixo, Falando, é, Passando de CPI, enfim, que já é muita suposição, porque as coisas ainda estão tá acontecendo, a gente precisa ver o desdobramento para avaliar. Mas para avaliar, sempre tem alguma coisa genial aí, dita pelo Posto Ipiranga, né, cara? Posto Ipiranga que já tinha feito aquela frase cacontibes, né, para vocês para vocês que são mais novos a do do sair de baixo né que era o
2: louco, era... conhece o Miguel fala belo ah, então
1: e até inclusive foi interessante que né é que a molecada mais nova pode não, não, não conhecer né mas é, inclusive na quando dessa primeira fala que foi a fala do Paulo Guedes ah não o dólar o dólar a cinco reais e tal porque o Paulo Guedes na verdade primeiro ele falou assim a gente tem que fazer uma bobagem muito grande para o dólar chegar a cinco reais o dólar chegou mas o Paulo Guedes não ia reconhecer que ele errou né Aí ele assim, aí eu comecei inclusive a ver Minions, eu, eu, eu ouvi, eu ouvi, eu, 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 eu pessoalmente ouvi Minions falando assim, ah não, mas também dólar a dois reais é irreal, que isso, absurdo, tem que estar tá a cinco mesmo, não dá, e tal, tá os caras defendendo. E aí, o, o, a, a, a justificativa do Paulo Guedes, para não dizer que ele fez uma grande bobagem, o dólar foi a cinco reais, foi assim. Não, mas porque também dólar aí a dois reais, três reais, tá absurdo, porque a doméstica quer ir todo ano pra Disney. Foi aí que colaram um caco nele, né? o Caco nele, né? Que o Caco Tibis, bordão, eu tenho horror a pobre, né? E aí o, o Paulo Guedes saiu dessa. E agora ele veio com uma versão piorada das domésticas na Disney, que foi essa fala aqui dele, deixa eu abrir aqui para ver literal a fala, que ele falou o seguinte... Todo mundo quer viver 100, 120, 130. Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. O Paulo Guedes estava dizendo o seguinte: Pô, esse negócio de viver 120, 130 anos, isso aí quebra as contas públicas. Ora, para que para que serve, né, esse fucking país? Para que serve esse fucking governo? É para beneficiar os bancos, sendo Paulo Guedes um banqueiro. É pra, né? Tinha uma música do, do, dos Inocentes, uma banda punk dos anos 80, que chamava Pátria Amada. Ele acabava falando isso, Pátria Amada, de quem você é afinal? É do povo nas ruas ou do Congresso Nacional? Então, né? atualizando, de quem é a Pátria Amada? É do povo que está se ferrando, que está cozinhando na lenha, porque não tem dinheiro para comprar gás, ou é do Paulo Guedes e dos seus banqueiros de estimação? E aí, que vocês que cê, estão querendo viver 120 anos, cara? Como é que é? <risos> Olha, eu tava, tava pretendendo viver
0: que nem as tartarugas, tipo, 150 anos, se assim fosse, né?
2: A gente falou disso semana passada, é, né? Exatamente. No bastidor, no bastidor.
0: Exatamente. Será que Paulo Guedes deve ter me ouvido e falou assim, porra, o pessoal tá aí querendo viver 150 anos... Eu é o seguinte, se eu tomar meu vinhozinho bem aqui, trabalhar, não fizer mal para ninguém, é, que mal tem? De repente, com 150 anos, dá, dá uma viajadinha para Disney, entendeu? Conhecer lá o Mickey Mouse e tal. Olha, é o seguinte, esse cara aí, é, pejorativamente falando, é como se fosse aí uma pauliceia desvairada. Uma pauliceia do, do deboche, né? No, no sentido do deboche, da provocação, sabe? Esse cara, ele está ele debochando na cara do brasileiro e está todo mundo deixando, né? passando o cheque em branco para ele por conta dessa coisa da, da agenda econômica aí, das reformas econômicas e não sei o que tal, que até agora não conseguiu fazer nada, até agora nada do que ele queria fazer ele fez, pelo contrário, ele fez tudo o contrário e, e continua sendo é, é, esse posto de piranga aí que já teve a corda, já esteve na corda bamba algumas vezes, mas se mantém ali, e continua falando isso, e continua debochando na cara do brasileiro, entendeu? Em nome de de alguma reforma que vá fazer, sei lá o quê. Então, assim, me deixa, porra, me deixa viver 150 anos e ir para Disney. Qual é o problema, não é? É, Silveira falou aí do lucro dos bancos, né? Acho que em fevereiro, alguma coisa assim. Os bancos tiveram, acho que pela primeira vez em mais de 20 anos, queda no lucro. Veja, não é prejuízo, hein? Queda no lucro. Ou seja, eles continuam ganhando. Continuam ganhando dinheiro, não é? E nós, por outro lado, que já tivemos o dólar... O tá atrás, o seguinte, né? Resumindo tudo isso. Esse cara vive numa outra realidade. Ele vive numa realidade paralela. Não é a realidade do brasileiro. Né? É, o dólar... a, a a cinco reais e pouco, quase seis reais, não é o que muitos brasileiros ganham em um dia. É né? o que falta na mesa de muitos brasileiros. E o cara está tá dizendo que a gente quer viver. Então talvez seja isso, né, Silveira e Bruno. Talvez esse projeto genocida desse governo seja realmente deixar que as pessoas morram, porque senão essas pessoas que estão morrendo aí estão querendo viver até cento e poucos anos. E além de tudo, querem, querem viajar para Disney. Que que é isso, o que isso, cara? Paulo
2: Guedes, com essa... Não, não é o Paulo Guedes. O governo várias vezes traz à tona a sua real política de trabalho. Se a gente pegar aí, vocês têm estudos sociológicos um pouco mais do que eu, mas se a gente pegar aí a área sociológica e for analisar, existe forma de governo que beneficia a população e existe forma de governo que não beneficia a população. Isso é óbvio. né? Então, quando as pessoas falam assim, publicamente... Não, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou a frente. Não sou nem de um lado nem de outro. Quer dizer que a pessoa é de direita. Quando é isso é porque a pessoa é de direita. Porque quando a pessoa já abre esse discurso, não sou nem de direita nem de esquerda, primeiro que ela não entende como funciona o sistema político, não só no Brasil como no mundo, na história da humanidade. E segundo que ela não entende para que lado manobra a governabilidade dentro de um sistema como nós temos, por exemplo, no Brasil, que é a democracia. O Paulo Guedes responde a essa situação. Ah, a gente... O problema do Brasil (risos) é que as pessoas querem viver 120 anos, ou seja, para que serve o Estado se não é para servir e para manter as pessoas que vivem no sistema democrático ali daquela daquela nação? Não, ele quer o contrário, ele quer que as pessoas se adaptem ao sistema, que no caso é o Estado aqui no Brasil, ou seja, morram mais cedo para que o nosso sistema de governo permaneça dando os resultados que a gente quer. Né? não queremos dar resultados bons para muitos ou seja, não queremos fazer um estado bom para manter toda essa população nós queremos fazer uma população menor para manter esse estado que beneficia poucos é, e isso não é só de agora aí eu li até uma matéria anual essa semana, no, perdão, no Yahoo que falava do, do, daquele, daquele da família dinossauro o desenho que passava na época da família, não desenho, é né, uma animação americana que eles jogavam os mais velhos do penhasco Cara, isso, por exemplo, na minha área, que é a publicidade, a gente estuda muito dados, né? Para onde eu vou uma, uma empresa, para onde eu levo, por exemplo, a perspectiva de mercado, eu vou estudar dados, eu faço um comparativo do ano passado, desse ano e do ano que vem. E aí eu consigo ter uma resposta exata de como está a população para eu levar algum tipo de trabalho para a empresa. A publicidade funciona assim. E o, o Bolsonaro não quer fazer isso, tanto que retirou, inclusive, verba para o Censo 2021, O censo do ano passado, do do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era para ter sido realizado, como é a cada 10 anos, em 2020. E aí, não foi por conta da pandemia, motivos óbvios. Então, foi adiado para 2021. E agora, o governo tirou a verba do censo e bloqueou. Não vai ser mais realizado o censo. Não se fazendo o censo, não se obtém dados. E não se obtendo dados, não tem essa perspectiva... Entendeu? De que aonde você colocou, aonde você retirou, aonde você tá errando, ele não produz provas contra si mesmo. Então não dá pra falar, não, a população é, tá ficando mais velha, tá ficando mais nova, o erro do Estado é aqui. Então, aí vem maior liberdade pra essas falácias como do Paulo Guedes. Ah, não fiquem mais velhos, o problema é isso. Cara, é, é absurdo a gente pensar que um sistema de governo. O Paulo Guedes não é um cara aleatório, né? Não é um, um economista qualquer, não é um banqueiro simplesmente. O cara está no sistema de governo, é ele quem decide o sistema de governo, quando ele fala uma situação dessa, a gente releva, faz um meme uma brincadeira na internet e ele está sendo campeão de memes agora, mas é extremamente preocupante, isto é uma política de gestão ou seja, se o Paulo Guedes pensa assim e ele é o mentor político ali, de uma certa forma, de boa parte do, do governo Bolsonaro, isso não é à toa se ele pensa assim, atitudes que serão tomadas no governo Bolsonaro virão para complementar essa fala do Paulo Guedes, isso é muito preocupante, por isso que, por exemplo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, por isso que isso tem que ser amplamente discutido, principalmente nesse momento do governo, não é uma, uma, uma perseguição à figura do Jair Bolsonaro. É uma preocupação com relação a esse sistema de governo que está instalado hoje no Brasil, que é extremamente preocupante. É um governo contra o povo.
1: E, aliás, por ser um governo contra o povo, é que eu quero, inclusive, contraditar o meu amigo o vaticanista, irmão, Loporini. é Que é o seguinte, o Loporini falou assim, oh, o Guedes falou que ia fazer um monte de coisa e não fez nada. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque o que o Guedes seria.. Daqui a pouco ele inventa um campo de concentração para botar os idosos para reduzir a, 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 o déficit da Previdência. O déficit, que eu não sei se é déficit, enfim, para aliviar a Previdência. E eu falo isso é, Não com base em achismo, mas é, no ano passado, infelizmente a imprensa brasileira ela repercute pouco essas coisas, mas eu tô achando aqui ó, o, no ano passado, em maio, Com baixíssima repercussão, uma integrante da equipe econômica do Paulo Guedes disse numa dessas reuniões, quando eles cometem sincericídio, que a Covid, ao na época se pensava que ela mataria mais idosos, ela disse o seguinte, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos, isso melhorará nosso desempenho econômico, afirmou a assessora de Paulo Guedes, Solange Vieira. Então essa é a mentalidade. Sabe? Então a
2: gente começa a ver que os números altos de Covid no Brasil não são por acaso. Não são por acaso. E
1: altos porque subnotificados, porque o governo também deixou estragar um Sim. monte de teste. né?
0: Ou seja, é uma política de governo. É, né? é uma política de governo. E, e como você falou, Bruno, é ref... esse pensamento aí do, do, do Guedes é um reflexo do que pensa o governo todo. Né? Agora, eu quero ver se Deus me livre, né? a vozinha dessa Solange morre, Aí o negócio pega, entendeu? Porque é muito fácil falar do... Então, mas eu não consigo falar do... do...
2: mas não dá dá para tirar por aí também, porque é o seguinte, vamos e convenhamos, sem juízo de valor, os eleitores bolsonaristas se concentram em grande parte no pessoal mais velho, que inclusive é mais conservador, é de uma geração anterior da modernidade sólida, como diria Zygmunt Bauman, né? Da geração X para trás. Então, são eleitores bolsonaristas porque pensam em, em ações conservadoras que foram propostas pela campanha do Bolsonaro e estão sendo aplicadas. E tudo bem também, é o pensamento deles, é a linha de... e tal. Mas só que é isso. Então, se eles tivessem esse apego de, ao ver uma morte próxima, mudariam de ideia, eles pensariam, por exemplo, nos eleitores. Não,
0: não, não, não sei, não sei sei se mudariam de ideia, não é nem nem isso que eu quis dizer. Mas assim, pegaria no calo. Não, podia ser, né? Não é? Poderia, né? É, exatamente. Mas mas, enfim, e também, gente, o que é isso? É, transformar, transformar é, p- pandemia, morte de, de, certa, de certa faixa etária, né, certo grupo de risco, sei lá o que, em política de governo, não tem como não chamar esse governo de governo genocida. Não tem como. É, é um campo de concentração moderno.
1: E, e aí, porque a gente tem um break news, breaking news local, e se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, eu só queria concluir esse raciocínio seguinte. Matéria do dia 14 de abril, da BBC News Brasil brasileiro perdeu quase dois anos de expectativa de vida na pandemia e 2021 deve ser pior, diz demógrafa da Harvard. Ou seja, Paulo Guedes, seja feito à vossa vontade. Essa política aí já está reduzindo a expectativa de vida do brasileiro. É, Ou absurdo, seja, Silveira,
0: absurdo. só para encerrar, além da empregada doméstica, o idoso também não vai poder ir
1: para a Disney. Diz só para o Paulo Guedes e para os deles. Temos uma breaking news aqui, notícia local. Bruno Cardial, aí tem, tem novidades, aí parece que o povo está... Hashtag é, foi aquele emoji de coraçãozinho para o Marcelo Belinati, né? <risos> Saiu
2: pesquisa aí, né, Bruno? Pois é, a Rádio Paikere 91,7, que tem uma parceria longa com o Instituto Multicultural e com a Folha de Londrina, publicou a pesquisa de opinião pública sobre a administração municipal, né? assim como já fez em outros anos também, no começo da pandemia, dá aquela equilibrada, aquela medida de como está a opinião do londrinense com relação ao governo e principalmente com as medidas tomadas com relação à pandemia da Covid-19. Vale lembrar que a última pesquisa multicultural do Paiquerê 91,7 Folha de Londrina, ela foi feita naquele recente lockdown que o Ratinho Júnior tinha feito no estado todo, deu aquela trancada no estado inteiro, acho que foi um dos primeiros do ano passado, eu não lembro exatamente um mês, e ele recebeu uma uma reprovação absurda nessa, nessa época o que mudou muito hoje, ou seja, volta aquela máxima de que o povo esquece fácil né, das coisas. São algumas perguntas aqui, e dá pra, não são muitas, foram, são sete pontos que eu tenho aqui a pesquisa em mãos agora, então eu queria passar eles todos para a gente ter os dados e começar a refletir sobre isso. A pergunta 1, um, o senhor aprova ou não aprova a atual de administração do prefeito Marcelo Bellinati? 63,5% aprova, 25% que não aprova e uns 11% que nem sabe, então 63,5 aprova, de 0 a 10 que nota o daria para a atual de administração de Londrina, de 0 a 10 a região norte dá 6 é por região da cidade né? está um equilíbrio bem grande, a região norte 6,4, região sul 6,5, região centro 6,4, a região leste 6,7, a região oeste, a maior, 6,8 e a área rural de Londrina dá 6,3%, dando uma média de 6,5% para a nota do, do Marcelo Bellinati na nossa cidade. De 0 a 10, então Londrina dá 6,5%. O, que, o senhor confia ou não no prefeito Marcelo Bellinati? 63,0% confia. Então ele tem uma boa é, 60% de aprovação e de confiança. É, de uma maneira geral, o, o senhor diria que a percepção sobre a pandemia do coronavírus em Londrina está melhorando ou piorando? Aí, o londrinense acha que está piorando. Nós estamos tendo uma baixa percepção sobre o coronavírus, sobre a realidade. 43% das pessoas acham que está piorando. O senhor aprova ou não aprova as ações do prefeito Marcelo quanto à pandemia? Aprova. 74,5% aprova. Diz que o Marcelo toma boas decisões com relação à pandemia. O senhor aprova ou não aprova as ações tomadas pelo Ratinho Júnior na pandemia? lembra do lockdown da outra que eu estava falando no começo e tal, 61,5% aprova as ações do Ratinho Júnior. Outra pergunta, o senhor aprova ou não aprova as ações tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro quanto ao enfrentamento da pandemia? Não aprova, 50,0%. Aprova, 43,5%. E o resto não sabe, dá uns um 6% que nem sabe se aprova ou não aprova as ações do presidente Jair Bolsonaro com relação à pandemia. Oh.
1: É, aqui no Bolsonaro estão 50% desaprovando, até que é alto, né? Só que tu tem. Até
2: que é alto, Hã? Até que é alto, dá é um bom
0: número. É, mas também é alto o número de pessoas que aprovam, né? 43%. Apesar de ser menor, exatamente. também é exatamente. um número É
2: metade, exatamente metade, porque o restinho não sabe. Se não sabe, é, né, tá, tá, tá no vazio. Então a gente pega aqui metade, literalmente, 50,0, metade. A prova e metade não aprova, mas o Bolsonaro ganhou em Londrina com 80%. A
1: média nacional dele é de. de aprovação é abaixo de 30%, né? Ou seja,
2: é um fenômeno resistente aqui em Londrina. É, a gente tem aí uma cidade bolsonarista, isso não é novidade para ninguém, só que é, está que começando a dar um pera lá, né? Pera lá. É isso aí, não é não, as ações, as ações, não é o governo, são as ações com relação à pandemia, que inclusive são os objetos de estudo da CPI que está sendo aberta agora, foi o que a gente conversou até agora há pouco. O Marcelo Belinati teve um aumento, é, assim, incrível, porque nessa pesquisa da multicultural que foi, foi feita, é, mostra, é, Fábios, de, as pesquisas anteriores, desde 2017. Então, por exemplo, o senhor aprova ou não aprova a administração do prefeito Marcelo Belinati? Em 2017, nos primeiros 100 dias de governo, ele tinha 55 de aprovação. Aí ele caiu para 53, subiu para 57, caiu para 52, aí vira o ano, 2018, caiu para 23, aí ele 30%, 43%, 49%, 53% e 60%. Ou seja, ele voltou a subir e está com um número nunca antes atingido de aprovação aqui em Londres.
1: O Marcelo Bellinati vem de uma eleição ali com mais de... Foi 70%, eu já não lembro mais, mas vem com a, com a aprovação muito alta. Eu acho que acho que duas coisas ali sobre essa aprovação do Marcelo. Tem críticas aí na condução da pandemia, né? É, tem gente que acha que deveria é, ser mais rigoroso aí no, 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 no fechamento. A gente vai fechar abril aqui... É, como como em todo o Brasil, na verdade a gente está chegando num platô, mas é um platô terrível, né, com um número alto de mortes fiz alguns dias atrás estava com 240 mortes nesse mês aqui em Londrina no no mês passado deu 280 né. então assim mas de qualquer forma não é algo que tenha comprometido na opinião né, das pessoas né, e que reflete a cidade que tenha comprometido a popularidade do, do Marcelo, ele tem uma gestão ele não não parte para negacionismo, né? Acho que isso aí ajuda também bastante. É, lembrando
2: que ele também não é contra, ele não é contra o governo federal, viu? Por várias vezes a gente assistiu algumas entrevistas, né? Inclusive nas lives, ele nunca criticou o governo federal, nunca bateu de frente com as decisões que o governo não toma, né? Ele prefere é, e ressaltar as decisões que o governo toma que são congruentes com as decisões de Londrina, mas ele nunca criticou o governo federal é,
1: aí é a escola belinatista de política né, saboadíssima <risos> não se posiciona Só isso, mas
2: isso deu um impacto na Pode eleição falar. dele, porque a gente analisa essa quebra que eu disse aqui 55, 53, 57, 52 depois ele foi para 23 de aprovação ou seja, esses 23 de aprovação são os 500 primeiros dias dessa segunda gestão né, que foi em 2018. Então, isso, quando ele foi questionado, que foi na época da campanha, tudo bem, ele ganhou e tal, mas a galera entendeu. Aí caiu a aprovação, só que depois ela vem subindo, 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 porque é isso, a população se influencia pelas atitudes diárias, tanto que é... O que aconteceu com o governo do estado. O governo do estado estava com uma reprovação terrível, o Ratinho Júnior. Hoje não está mais. Está com os mesmos 60 de aprovação que já teve lá atrás também, depois da sua primeira eleição.
0: É, eu ia dizer mais ou menos isso. Porque, assim, o, o, particularmente para mim, o Marcelo o Abelinares Marcelo tem feito a condução da pandemia de uma forma equilibrada, racional, enfim. Algumas vezes priorizando a, a prevenção, outras vezes priorizando a abertura, né, enfim. Mas, de qualquer forma, ele continua sendo político, então ele não vai bater de frente com o governo federal. O Marcelo Belinati tem feito de forma racional, técnica, etc., mas ele é um político, a gente não pode se esquecer disso. Ele é político e e isso vem, como Silveira valor da escola belinatista, sem dúvida alguma. né? Mas, assim, o que me preocupa mesmo é essa grande aprovação, ou melhor, apesar de ser menor do que que a, a reprovação, digamos assim, a grande aprovação do, do presidente Bolsonaro aqui em Londrina, porque a gente percebe que, ah, tudo bem, o cara tá fazendo... Mas até onde vai isso, né? Até onde vai essa questão? O cara tá, tá, tá fazendo um monte de coisa errada, mas tudo bem, é assim mesmo. Então, assim, gente percebo uma, né, uma, uma normalização, uma naturalização do discurso de ódio, do discurso que, negacionista que se porque eu conheço aqui em Londrina, viu, muita gente negacionista, mas muita gente que reproduz, desde professores né, que que dão aula aí para as crianças e que reclamam da ideologização né, esquerdista, comunista na sala de aula, mas que fazem o contrário na ideologia deles, até pessoas... É, mais simples, né? Enfim, com, com prestadores de serviço, por exemplo, que, t- que tem uma formação acadêmica menor. Então, isso me preocupa muito.
2: Mas. Ah, eu, eu, eu penso numa coisa aqui: a gente vê é, as ações tomadas é, durante a pandemia: 74,5% de aprovação do Marcelo, 61,5% de aprovação do Ratinho Júnior e 50,0% de reprovação do Bolsonaro. É, é gradativo ali o degrauzinho de 10 pontos, 15 pontos que seja. Eu vejo também que falta um pouco de esclarecimento, sabe, Fábios? A, a, a imprensa londrinense cobre, mais cobre pouco Londrina, mas cobre Londrina. Cobre menos ainda o governo do estado e cobre menos ainda o governo federal. Então a gente não, não traz tanta clareza de ações ou falta de ações... De respectivos governos para a população Se a gente pegar os órgãos de imprensa de Londrina Os nossos companheiros de informação A gente tem pouca informação sobre o governo federal né? Quem quer se esclarecer vai ler os veículos maiores é, Tem poucas análises londrinenses Sobre as atitudes do governo federal né? Quem tem que ter essa clareza vai ler De Folha, Estadão, UOL, Correio Brasiliense Daí para cima e também do governo do estado. A gente tem poucas análises londrinenses dos impactos das decisões do governo do estado. Talvez isso também leve a população a ter menos críticas sobre esses governos e mais sobre o governo municipal. A gente tem uma repercussão muito grande local sobre o governo de Londrina, né sobre a gestão de Londrina. Então, a população está mais próxima de encontrar críticas que não são só destrutivas, são construtivas também ao governo do Marcelo, do que a gestão do Ratinho ou do Bolsonaro.
1: Eu acho que isso é reflexo de um encolhimento da imprensa, né? Há seis anos a gente tinha dois jornais impressos na cidade, né? tinha dois telejornais na principal emissora de maior audiência, né? É, enfim, e tudo isso Por uma série de questões Tinha mais rádios
2: que... informativas também é. Hoje não tem é. mais rádios informativas, são poucas Nós temos 19 rádios em Londrina, a maioria é musical Não é informativa Mas
0: agora nós temos o Baixo Cast, meus amigos O Baixo Cast precisa ser conhecido pelo povo brasileiro
2: <risos> Vamos compartilhar o Baixo Cast, gente Vamos mostrar é, pra toda a Londrina Tem
1: uma, tem uma, tem uma redução tem um, tem um recuo da imprensa Que eu acho que ajuda a explicar uma parte disso Mas é aquela coisa, né A, a, a política municipal aqui, né é, e aí eu acho que ali começa começa a ter uma mudança porque o discurso da antipolítica né ele encolheu por aqui né então ah vou pular na frente do carro da CMTU para impedir de fechar a feira livre e tal não sei o que, isso aí eleitoralmente deu uma deu uma reduzida né é, e aí quer dizer o prefeito ele tem lá seus defeitos vários e tal mas a condução da cidade ali o arroz com feijão está tocando quer dizer é, saúde é, é, Relativamente funciona né?
2: Educação o, o Marcelo faz um negócio que eu considero Muito bom, inclusive quando ele ganhou a, Agora a reeleição Eu perguntei isso pra ele ao vivo lá na Pai Querer Logo minutos depois que ele ganhou Porque quando saiu o resultado ele estava dentro do estúdio da rádio Que é, são as lives Ele pegou essa sacada Da nova comunicação de, ser, de cortar os veículos de imprensa Não propositalmente, né? não por mal, mas e falar direto com o eleitor dele Ou falar direto com a população Que ele está que ele fazendo a gestão E isso é bom, cara, para o gestor né? Porque o gestor Obviamente o gestor está fazendo atitudes Que não são prejudiciais Mas ali ele recebe as críticas diretas Ou seja, todo mundo nos comentários ali Se tiver que dar um soco, dá direto nele Critica pra caramba e tal Ele sente muito próximo o termômetro É a velha ágora, entendeu? O cara tá lá na ágora aberta Todo mundo na plateia e ele tá exposto A tomar o o tomate na cara Ou os aplausos, né? As vaias ou os aplausos e ele tá fazendo isso E eu perguntei durante Quando ele ganhou lá na rádio se Isso ele ele acha que influenciou na, na, na reeleição dele E se ele continuaria e aí, continua fazendo. E ele está rodeado de jornalista, a gente sabe. A gente tem vários amigos que estão na, na administração, na gestão, são jornalistas, né? E tem esse esclarecimento sobre a comunicação. Então ele pegou essa. E isso para o governo municipal é bom, cara. É bom para gente que pode estar tá próximo, né? Pode ouvi-lo falando as mais cruamente ali, ele, os secretários, nas lives de domingo, né? Coisa que, por exemplo, se o governo Bolsonaro fizesse isso todo domingo, já ia ser um tiro no pé, porque ele não fala muito bem. É, apesar de ele não tomar boas decisões também, ele não fala muito bem, ele não é bom com as palavras. O Marcelo é. Então, esse canal eu vejo né, como comunicador, que é, é na gestão do Marcelo, tem boa parte dessa popularidade dele, vem daí. É,
1: o, o Bolsonaro faz as suas lives às quintas, né? Mas ali parece ser um ambiente mais controlado, né? Ele não, ele não se expõe muito e tal, né? não.
2: Não é espontâneo, tem controle. É.
1: Agora, agora o, o, o Kiref também usava essa estratégia da comunicação direta. É, ele começou, né? O primeiro foi ele, ele,
2: Ele que fez no começo. Sim. É.
1: Era, um, era uma época que as redes estavam em outro patamar, na verdade ele é mais no Facebook repercutia. Não tinha esse negócio de live, ele começou a fazer lives. Ele começou a fazer lives, mas não tinha ainda esse apelo que, que tem hoje. É, e saiu com a popularidade boa, né? Acho que é, tem várias críticas pode se fazer à gestão do Kiryef, mas, é, enfim, politicamente o erro dele foi não ter concorrido à reeleição e aí ele apostou ali e tá, tal, uma capacidade de transferência de votos que ele não tinha, que é muito rara de ter, né? Que é uma coisa construída ao longo de muitos anos. É,
2: e você falou um negócio legal, capacidade de transferência de votos. Marcelo Bellinati com 60% de aprovação, 63. Tem uma capacidade gigante de transferência de botas. Que,
1: na verdade, já é uma coisa construída pré-Marcelo, vem lá do Antônio, com todos os problemas que ele tinha, mas vem lá do Antônio, que até o pessoal mais antigo chamava de tunico do povo. (risos) (risos) Tunico do povo. Mas, enfim, eu acho acho natural esse... esse, Enfim, aqui em Londrina ele consegue se manter bem. É esse alto índice aí do... esse, apesar, de, apesar de ter caído bastante para quem teve 80% dos votos, essa popularidade ainda forte, do ainda resistente do Bolsonaro, não por acaso, né? Algumas das figuras, inclusive, <risos> enfim, é, pro bem ou pro mal, na verdade, pro mal, né? Do, 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 do bolsonarismo saíram daqui,
2: né? Eu só me então... espantei com o número do Ratinho Júnior. Com o Bolsonaro eu sabia que ia dar equilibrada e o Marcelo tinha essa, uma ideia desse termômetro, né? Já achei que ele ia ser bem aprovado e tal, não fugia muito desse número, mas o Ratinho Júnior, cara, tinha uma reprovação grande e ter subido aí pra pra uma aceitação neste momento, né, véspera de ano eleitoral, caramba, cara, o que Londrina vê no Ratinho Júnior? Tudo bem, né, com todo respeito aí, mas nenhum avanço com relação às decisões... tomadas para né, melhorando aí nesse sistema de vacinação, com a pandemia. Eu não vi nenhum avanço para Londrina. Só parou o lockdown. Só parou de dar aqueles lockdown brutos que ele dava, né? Será que é isso? Eu
0: acho que Londrina segue um pouco essa linha curitibana de votar para governador. Isso se repete sempre. No Ratinho Júnior, no Beto Richa... Será, Fábio? Eu
2: acho que não. Eu acho que já é o o contrário.
0: Ah, não... Sim, já tem tanta treta com
2: Curitiba eu acho que já é o contrário hein? por isso que eu não estou entendendo esse bairrismo de preservar o governador, sendo que a gente é interior a gente teoricamente tem a teoria do conflito, né Pô, Londrina contra Curitiba e ele estava com uma rejeição porque ele decretou lockdown mandou a cidade inteira fechar e Curitiba tem uma política diferente não tinha fechado né o, a região metropolitana lá em Curitiba estava com outra medida ele mandou para o interior do estado rolou essa briga esse tempo atrás e agora ele me aparece com uma aprovação gigante aqui em Londrina, ué Tô entendendo mais nada, era só lockdown o problema então, liberou lockdown, deixa o povo trabalhar, é o bonzinho governador? Ué, e o resto, cara, das ações, o Paraná tá terrível, terrível. tá terrível, não só nisso, na dengue, nós somos um dos quatro picos da dengue no Brasil, o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, é onde a dengue mais mata no Brasil, a gente tá num num momento da dengue gigantesco, e Londrina é o pico do pico, Londrina é é a segunda cidade que mais morre de dengue no estado do Paraná, Quer dizer, cadê a, a Secretaria Estadual de Saúde trabalhando a, a, como? Né? Não é só na pandemia, não é só nessa gestão. Roberto Preto cheio de conflitos desde o começo da gestão, tem que se justificar várias vezes, vem para o interior, volta para a capital, discursos polêmicos e tal. E era só o lockdown o problema, então. Então, beleza, liberou o lockdown, o governador é bonzinho, segue o baile e reelege o governador.
1: É o, o é que parece que o governo do estado, ele parece distante para a gente, né? A gente que está aqui, tá aqui no interior, né? Porque a gente tem contato direto com a prefeitura, e com o governo federal. A prefeitura mexe no nosso dia a dia e o governo federal né, faz as desgraças que faz, então eles acabam sendo mais próximos. Que é um pouco a mesma uma, um pouco uma relação semelhante à que a gente tem com a Assembleia Legislativa. Ninguém sabe o que os deputados estaduais estão fazendo. A gente está mais ligado no Congresso e na Câmara, quando a Câmara fazia alguma coisa né, em Londrina. Né. Eu acho que tem esse, esse distanciamento. Agora, com relação à gestão do Ratinho, eu, eu concordo, porque desde o começo do governo eu só ouvi o um Ratinho falar de polícia. É, eu lembro né, de ter coberto lá a visita dele que ele é, passou aquele começo de governo, que fez. Ele fez lá uns. É, que eles, falam, eles fazem sempre um começo de governo, que é dar uma segurada nas contas e tal. Até para tomar pé, né? Então é, ele fez contingenciamento. E eu lembro de um discurso dele, ele fala assim, não, nós fizemos um contingenciamento e agora já podemos gastar no que realmente interessa. Contratamos não sei quantos policiais e tal, Ele assim, meu, mas é, só policial, a gente precisa só de polícia, a gente não precisa de educação, de saúde. E é, é isso, é um foco muito grande na polícia, na segurança e né, até pelo que eu pude acompanhar mais de perto, foco na polícia militar até o povo da civil meio que tinha uma bronca com com ele lá e tal porque era tudo para PM e nada para o resto, para todo o resto da da máquina pública, né enfim, eu vejo como um governo que só se preocupa com isso educação, né, querendo abrir escola sem estar todo mundo vacinado né? saúde, faz o arroz com feijão por exemplo, aqui para a gente teve uma ampliação de leitos na HU mas por causa da pandemia, né mas de resto é um governo muito preocupado com segurança, né? como se o problema da segurança fosse só a polícia, só tiro, só revólver. E zero preocupado com, com o resto, todo o resto da nossa vida que não se restringe à polícia. Exatamente,
2: para resumir esse resultado, o prefeito Marcelo Bellinati está é, bem cotado com essa aprovação, a ser um deputado federal novamente por Londrina, né? se quiser. Ou então, se esperar acabar a gestão como prefeito e não quiser sair a deputado, está bem cotado para ser o próximo secretário de saúde do estado do Paraná. Porque com esse nível de aprovação nas decisões com relação ao coronavírus, é um médico, né? Se o governo do estado muda, ele pode ser um secretário de saúde tranquilamente, dois anos aí, e depois se sair a candidato a deputado lá daqui quatro anos.
0: Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política.
1: E agora a gente vai para a parte mais leve desse programa, que são as dicas culturais. É, vamos abrir aí com, com o Luporini aí. Luporini, manda aí qual que é a tua cara. Antes de dar a minha dica cultural de hoje, eu só queria dizer que eu, eu
0: acertei o Oscar do Melhor Ator. Que foi para Anthony Hopkins. Pois é, né? é verdade. <risos> previ, quase que previ, né, essa... E eu não sou nem um pouco entendido nesse assunto, né? Nesse assunto de Oscar, mas Sim, é... tá calibrada a bola de cristal. Pois é, então eu tava vendo aqui na, na internet que é possível ver alguns, né, alguns alguns filmes que passaram no Oscar em algumas plataformas de streaming, enfim, porque não tem, não tem cinema, né? Não dá pra assistir no cinema, então daria pra ver algumas produções aí por aí. Mas enfim, é... a minha dica cultural de hoje é uma série no Netflix. Mas assim, é para sentar e relaxar. Não não é uma série que tem diálogos profundos e reflexões profundas e tal. É quase que como um um, um drama meio misturado com comédia, com bastante ironia, com diálogos rápidos, mas que faz você relaxar. E e assim, em um dia eu assisti uma temporada inteira de 22 episódios. Um dia, dois dias, né? Que se chama Dinastia. Mas é é uma... Assim... É completamente entretenimento, não tem nada de de reflexão cultural aí. É só para assistir, relaxar, não pensar nas coisas e e assim, e e vai vai assistindo. É uma família, podre de rica nos Estados Unidos, a filha Patricinha, o filho em crise de identidade, né, enfim, não sabe. E aí vai acontecendo, cada episódio vai acontecendo uma coisa diferente, cada episódio a madrasta ressuscita, o, 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 o não sei quem mata não sei quem. Enfim, sabe aquelas coisas que vão deixando um monte de ponta solta, né? Mas enfim, é só para entreter. Só para você passar o fim de semana que tá, é tá tipo, Pode ser assim? É
1: tipo Dallas, né? Tinha Dallas nos anos 80, que era um seriado uh, americano, né? Que era o J.R. Ewen e tal, os caras eram dono de uma petrolífera e aí só as as picuinhas, as as tretas familiares, aliás, muitas mulheres da minha geração foram chamadas de, foram batizadas como Pamela, eu tenho essa impressão, tenho convicção, mas não tenho provas, porque tinha Pamela, que era uma uma das personagens ali centrais do do Dallas, ela era casada com J.R. Ewing, acho que era Ewing o sobrenome dos caras, enfim, assisti pouco lá, passava na Globo na época, e aí na época só tinha Globo mesmo, né então acabava assistindo por tabela. Enfim, lembra isso, né? Din- é tipo uma, uma série
0: chamada, chamada, chamada Billions, né? Ela é uma série Billions também, acho que Netflix, enfim, que tem um diálogo rápido, assim, sabe? Uma coisa... E tem essas reflexões é, subtendidas, mas enfim, não é pra isso, né? É pra você não pensar muito, sabe? Aquela, aquela cascata, né? Aquela chuva de ideias, de diálogos, enfim. Pra você não pensar mesmo, é pra você relaxar. Simplesmente entretenimento. Exatamente. E aí, Bruno?
2: É, hoje é uma dica, na verdade, para a gente assistir. Vamos para a internet novamente para assistir. Agora os festivais estão disponíveis, né? Online com lives e tal. Então já chegou a versão 2021 do Afropunk. Se a gente acha que o Brasil... para dizer isso, nos últimos 20 anos teve uma exaltação da cultura negra, uma exposição maior, né? Que está longe de ser o ideal, mas a gente teve um aumento grande da exposição da cultura e da luta negra. Não foi só no Brasil, né? No mundo todo isso está acontecendo. E tem uma, uma mistura da vertente punk lá dos anos 80, né? Da, da, da força do punk com a união da cultura negra num festival muito bom que já existe há alguns anos que chama Planeta Afropunk. É um festival global, internacional, que quando chega para falar da cultura negra aqui no Brasil, explode porque a gente tem uma africanidade muito forte aqui na nossa cultura, né? E, e aí o festival Afropunk, ele é... Como se fosse um... Como é que eu vou explicar? Mais ou menos como se fosse um Rock Hill simultâneo, porque ele é feito em várias, vários continentes, na Europa, aqui no, na América do Sul, na África também ao mesmo tempo, né? E na Europa em mais de um lugar e tal. E a edição 2021 é bem bacana, aqui inclusive tem o Seu Jorge representando aí o Brasil junto com outros artistas brasileiros, né? Que talvez não tenham um renome tão grande como o Seu Jorge, mas são muito bons também. É, o Festival Punk aqui no Brasil já foi agora, é, nesse mês de abril, só que está disponível, como é, os outros festivais que estão sendo feitos por conta da pandemia Todos estão fe- sendo feitos na, na internet, então fica disponível, vale a pena Quem curte ou quem quer conhecer um pouco mais, é um festival de cultura negra Então ele tem palestras, exposições, várias coisas sobre a cultura E lógico, tem muita música Esse ano foi feito em Nova York, em Atlanta, em, pra- em Paris, Londres, Joanesburgo E aí teve o Sr. Jorge representando o seu Jorge, que eu particularmente sou fanzaço É um baita cara, como ator, como cantor, leva o nome do Brasil pra fora. Ele tem uma mentalidade, um raciocínio, uma clareza, é muito bacana. E aí tem tantos outros artistas desse nível do Seu Jorge, também de outros países. É legal pra gente receber também um pouco dessa cultura negra de outros países e comparar né, como o negro é tratado em várias partes do mundo. Então é isso, quem tiver curiosidade pode digitar Planet Afropunk no Google ou só Afropunk. Né, do jeito mesmo que, que fala, ou quem quiser entrar direto é afropunk.com Brasil com Z, porque é internacional, tem lá vários vídeos, e várias partes desse, desse grande festival que é bem bacana, que bom que ficou registrado, dá para se ouvir depois. É a dica da cu- cultura e música ao mesmo tempo. Boa, aí.
1: boa afropunk, né? fiquei curioso aqui, fiquei por causa da palavrinha punk também, é ao <risos> É,
2: ele tem a energia do punk, viu? A radicalidade do punk e tal, e mostra a cultura negra, bem legal, é bem ah, eu Gostei. Vou dar
1: uma olhada. Ah, bom, minha dica... <risos> vou dar aquela dica lá, que eu sei que ninguém vai atrás, né? Mas, <risos> minha dica é o seguinte. Quem tem TV Senado, pra que, que o cara vai querer Netflix, rapaz? Eu tô me divertindo... <risos> 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 eu tô me divertindo acompanhando... Senado Flix? Aí as sessões da CPI, cara. E, e, é, e é legal porque dá pra acompanhar direto ali na TV Senado a Qualidade de produção e tal, né? E fora que é o seguinte, né? Daí tu assiste, claro, né? Tendo tempo para isso, às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui lançando nota de aluno, arrumando pauta e coisa e tal, coisa que não precisa pensar muito, né? É só fazer a parte burocrática. Eu tô aí, eu tô ouvindo. E é legal porque tu vai vendo os caras lá, todas as articulações e tal, né? E o Senado é, já tem assim, claro, tem umas, tem uns caras lá meio fraquinho. Mas tem também as grandes raposas, aí tu vê como é que o cara enreda com o discurso e tal, né? Enfim. É uma recomendação que eu sei que ninguém vai atrás, mas fica a dica aí. <risos> pra, quem quiser, pra quem gosta, é um a prato sua, cheio. A sua, a
0: sua dica. A sua dica também não tem nada de cultural, né, Fábio Silveira? É só entretenimento. Só
1: entretenimento. <risos> <risos> oh, é. É isso, meu caros, meus caros, dito isso então a gente vai encerrando aqui mais esse que é o 12º, né, o 12º episódio do nosso Baixo Cast, aí, deixo meu tchau pra vocês, Curte, compartilha, ajuda a espalhar a palavra, galera. Tchau minha gente, um abraço pra vocês, bom fim de semana, tamo junto até o próximo Baixo Cast.
2: Valô amigos que ouvem o nosso Baixo Cast comentem, mandem mensagem, compartilha aí pra quem vocês acham que deve ouvir esse assunto E se enterar um pouco mais, e a gente espera todo mundo no próximo edição. Isso aí,
1: galera, valeu, fui, ou fomos, né? Baixo Cast, um debate em
0: alto nível no país da baixa política.